0: La viande de ses limousines, Florent la commercialise à 60% en vente directe. S'il n'avait pas fait ce choix, il n'aurait peut-être pas repris l'exploitation familiale. Son objectif, atteindre l'autonomie et se désengager des circuits classiques à destination des grandes surfaces pour dégager une marge suffisante sur ses prix. Bien sûr, il a des frais, mais il s'y retrouve. 11, 12, 13 kilos. De légumes, voilà. On fait travailler, euh, on va dire, des jeunes producteurs euh, avec des méthodes anciennes ou qui revalorisent le produit. En plus de ça, bah, c'est sans pesticides. Voilà, c'est aussi un... Euh, on essaye de faire attention maintenant à ce qu'on mange.
1: Libre-échange, le podcast de l'actualité du business international.
0: Ce programme vous est présenté par Olivier Jacquemont, je suis accompagné de Thomas Eroal, économiste, enseignant-chercheur à l'ESCE, École supérieure du commerce extérieur, et également intervenant à l'Université libre de Bruxelles, à la Sorbonne, ou encore à l'Université de Lille. Le Covid a provoqué ponctuellement des ruptures de stock alimentaires dans un nombre important de magasins. Les termes de relocalisation, re-territorialisation indépendance alimentaire ou encore autosuffisance, se sont succédés dans les médias et les discours politiques. Mais cette volonté de revenir à une alimentation locale existait avant la crise sanitaire. Depuis plusieurs années, les sondages d'opinion montrent en effet que les consommateurs sont de plus en plus sensibles à la qualité et à l'origine de leurs produits. Le souffle du changement est également en marche du côté des politiques. De nombreuses villes développent des politiques de gouvernance alimentaire et au plus haut niveau de l'État, on soutient le développement des circuits courts alimentaires. Dans quelle mesure est-il possible de développer la production locale Jusqu'où peut-on aller C'est à ces questions que nous répondrons dans ce nouvel épisode de Libre Échange, circuit court, face à la mondialisation, et si on mangeait local.
1: Alors il faut commencer par tordre le cou un préjugé tenace. Nous ne sommes pas autosuffisants au niveau alimentaire. Nous sommes dépendants de la production d'autres pays, comme eux sont dépendants de notre production. Quand je dis nous sommes dépendants, je tiens à préciser ce que j'entends par là. C'est un nous qui correspond à tout l'hexagone. Donc si on reste focalisé uniquement sur la France métropolitaine, la question est comment assurer une production en quantité suffisante pour nourrir tous les consommateurs français Pourtant, dans
0: l'imaginaire collectif et pour les étrangers, la France est souvent associée à de bons produits et à un art de vivre. C'est le pays du goût et de la gastronomie, non
1: alors oui, il y a une grande richesse en effet de production, de spécialisation selon les régions ou plus simplement selon les villages français. Et derrière cette diversité, il y a des disparités territoriales. Nous n'avons pas en France une répartition homogène de la production agricole et des IAA, donc les IAA ce sont les industries agroalimentaires. On le voit par exemple assez bien dans la distribution inégale sur le territoire de la main dœuvre Pour avoir une idée un peu plus précise, on peut essayer de comprendre comment est réparti l'emploi dans les IAA dans les régions françaises. C'est la Bretagne qui compte le plus de salariés en ETP, donc en équivalent temps plein, avec près de 50 000 ETP, suivi des pays de la Loire avec un peu plus de 33 000, puis de l'Auvergne-Rhône-Alpes avec un peu plus de 28 000. De l'autre côté du spectre, vous trouvez le centre Val-de-Loire avec un peu moins de 8 000 ETP et la Corse ferme la marche avec un peu plus de 1 ETP. J'imagine que le
0: nombre d'emplois est corrélé au nombre d'entreprises du secteur présentes dans les régions mentionnées.
1: Alors non, pas tout à fait. Pour les régions en queue de peloton, c'est exact. Donc le centre-val de Loire et la Corse, qui sont en bas de classement, ça fonctionne. Pour le haut ou le milieu du tableau, par contre, il faut revoir l'ordre d'arrivée. La Bretagne bascule à la sixième place alors qu'elle était première. Les pays de la Loire chutent à la dixième alors qu'elle est en deuxième position. Et c'est intéressant car on peut déjà deviner derrière cette différence de classement des activités qui seraient plus ou moins robotisées.
0: Et dans cette nouvelle hiérarchie, qui accède à la première marche du podium
1: Alors on trouve la nouvelle Aquitaine avec un peu plus de 2000 entreprises.
0: Au niveau national, ce maillage territorial dense doit bien aboutir à une production agricole importante
1: Alors oui, j'ai des chiffres en tête, euh, mais il faut faire attention vraiment avec le terme de production agricole. Quand on entend production agricole ou secteur agroalimentaire, on peut penser à un très grand nombre d'activités différentes. Quand on se plonge dans les rapports, on retrouve fréquemment trois cases euh, dans les statistiques. Donc, il y a une première case où les produits agricoles recouvrent l'agriculture et la pêche. Ça, c'est production agricole. Dans une seconde case, on retrouve l'activité de transformation. Donc, Pour la transformation, on retrouve nos IAA. Transformation des produits. Des produits. Et euh, dans une troisième case, on retrouve les boissons. Ça, c'est une première... Un premier classement qu'on peut retrouver dans certains rapports. On peut aussi retrouver nos dénomination, d'un côté les produits bruts et de l'autre les produits transformés. Second type de classement. Et on en a un dernier qui est fréquent aussi. Euh, vous ajoutez à la production, donc à la production agricole et à la transformation, la commercialisation des produits. L'importance qui nous concerne, c'est de bien distinguer production d'un côté et transformation de l'autre. On va laisser pour l'instant euh, de côté la commercialisation. Alors, c'est parfois pénible de s'y retrouver, car beaucoup de rapports de synthèse jouent sur plusieurs registres. Donc, il ne faut pas être méfiant, mais il faut être attentif. Euh, par exemple, si je vous dis, la France est un grand leader agricole. Vous parlez de l'agriculture, des IAA ou de l'artisanat Je vais vous donner un exemple rapide. La France est toujours leader agricole en Europe. Elle produit en 2020 plus de 18% de la production totale de l'UE. Donc, elle est devant l'Allemagne, elle est devant l'Italie et l'Espagne. Mais si vous prenez les IAA... Dans ce qu'on appelle les IAA, donc nos industries agroalimentaires, la France est deuxième, elle est plus leader en Europe. En termes de chiffre d'affaires, elle est derrière l'Allemagne, elle est devant l'Espagne, l'Italie et les Pays-Bas. Donc ce qui est important de rappeler quand même, c'est l'interdépendance entre ces deux activités. En fait, en France, on transforme en moyenne 70% de ce que l'on produit. Et pour ce qui est de la photographie d'ensemble, que produisons-nous le plus en France alors, sur l'année 2020, dans les végétaux, on produit principalement des céréales et des vins d'appellation d'origine. Alors, si je compte les vins comme un produit agricole, nous sommes deuxième producteur mondial juste derrière l'Italie. Concernant les fruits, on est quatrième producteur européen, par exemple, avec la pomme. Pour les légumes, et être très précis, on est quatrième place également avec les tomates et les carottes. Pour les animaux, enfin, c'est le bétail qui l'emporte. Et pour être encore plus précis, ce sont les gros bovins et les porcs. Donc la France est premier producteur européen de bovins. Elle est aussi troisième producteur européen de viande porcine et troisième en Europe pour la volaille. Et parmi ces produits agricoles, qu'exportons-nous le plus Alors côté export, toujours en 2020, le point fort reste nos céréales, avec notamment le blé vers la Chine. On peut y ajouter aussi le maïs euh, vers l'Espagne et les Pays-Bas notamment. Et nous sommes euh, premier exportateur de vin en valeur, mais troisième en volume et si on se focalise sur les produits transformés cette fois, que produisons-nous et qu'exportons-nous Alors si je me concentre uniquement sur les produits transformés, euh, sur l'année 2018, en termes de chiffre d'affaires, on a dans le top 3 la fabrication des produits laitiers, la transformation des viandes, et la fabrication de boissons. Donc ça, c'est euh, la production. Euh, si on réfléchit maintenant en termes d'exportation, en chiffre d'affaires, vous retrouvez la fabrication de boissons, suivie des produits laitiers, et à la troisième place, ce qu'on appelle la fabrication d'autres produits alimentaires. Donc c'est un registre un peu particulier qui regroupe de très nombreux produits comme la fabrication d'arômes naturels, je pense aussi à la soupe, euh, au potage, ou au bouillon, etc. Pour analyser les exportations, on a déjà parlé de valeur et de volume, mais on peut aussi euh, utiliser un autre indicateur qui est le taux d'exportation. Vous prenez simplement le chiffre d'affaires à l'export et vous le divisez par le chiffre d'affaires total du produit. Prenons un produit que nous n'avons pas encore cité, comme les huiles et les graisses. Les huiles et les graisses, vous avez un chiffre d'affaires total de 9 314 millions. D'accord Vous comptez 3 384 millions d'euros de CA à l'export. Donc ce qui équivaut, quand vous le divisez simplement, à un taux d'exportation de 36,33%. Bon, maintenant, comparons ce produit, les huiles et les graisses, avec le champion, les produits laitiers. On arrive à 31% de taux d'exportation. Pour la viande, l'écart est encore plus parlant. On est à 10%. Donc on a un autre indicateur qui nous permet, en plus, avec les valeurs et les volumes, de comparer notre puissance à l'export.
0: Si l'on revient à la question de la souveraineté alimentaire, Thomas, il ne faut pas regarder seulement ce que l'on exporte, mais
1: également ce que l'on importe. Alors oui, c'est juste, euh, si on veut donner un panorama alors synthétique, hein, et ne pas tout détailler par produit, depuis dix ans, la France est déficitaire avec l'UE et elle est excédentaire avec ce qu'on appelle les marchés des pays tiers, c'est-à-dire le reste du monde.
0: Mais alors, pourquoi on accuse un déficit commercial tel avec euh, l'Union européenne, nos partenaires
1: Alors, on importe 70% de notre consommation depuis les pays européens et si nos importations sont restées stables depuis dix ans, on ne peut pas en dire autant de nos exportations. Ces exportations ont, elles, baissé de 8 points, passant de 70% à 62%. Donc ça, ça explique notre déficit. Mais là encore, on pourrait aller plus loin, on pourrait nuancer. Si vous prenez les produits transformés, notre balance commerciale avec l'UE est déficitaire. Par contre, pour les produits bruts, elle est excédentaire. Et ce diagnostic
0: pourrait être étendu aux pays tiers
1: alors non, c'est l'inverse. La France est excédentaire en produits transformés avec les pays tiers et elle est déficitaire avec les produits bruts. Nous nous retrouvons dans le monde, sur les produits bruts, à la neuvième place pour les exportations. Derrière, par exemple, les états unis le Brésil, les Pays-Bas, la Chine, l'Espagne, etc. Euh, sur les produits transformés, la France est quatrième derrière les états unis l'Allemagne et les Pays-Bas. Et surtout, le solde commercial global, lui, reste positif avec les pays tiers car nos exportations demeurent élevées dans le monde.
0: On voit, n'empêche, que l'objectif d'autosuffisance alimentaire s'éloigne, semble chimérique, aussi bien pour nous que pour nos partenaires commerciaux d'ailleurs.
1: Oui, alors chacun d'entre nous peut avoir lu ou vu des exemples hein, de villages qui seraient autosuffisants, euh, ça existe. Mais si on se positionne sur une perspective un peu plus longue, donc nos importations ont presque doublé en 20 ans. Et quand on a compris les volumes nécessaires pour nourrir la métropole, un rappel est tout de même très utile. On ne passera pas facilement et rapidement d'un monde où la production alimentaire est fragmentée sur une échelle internationale à un monde où tous joueraient un niveau de production local. D'autant que nos habitudes en tant que consommateurs nous rendent très dépendants de l'extérieur pour certains types de produits. Oui, alors nous sommes très faiblement dépendants en ce qui concerne les yaourts, le lait ou pour les pommes de terre ou le sucre. On est un peu plus dépendants pour le poulet, les légumes et les fruits frais. Et on est évidemment très dépendant pour le soja, l'aquaculture et évidemment les fruits tropicaux.
0: Depuis les années 70, les
1: distances parcourues par les produits, y compris les produits alimentaires, sont grandissantes. Alors oui, c'est vrai, on a bien des distances parcourues par les produits qui sont euh, grandissantes. Mais il est préférable d'indiquer la distance, mais aussi les modes de transport qu'on utilise et par conséquent le CO2 qui est émis. Donc dans tous les cas, nous sommes effectivement face à une augmentation de la distance alimentaire, ou ce qu'on appelle les « food miles ». Et la problématique face à ça des circuits courts a pris beaucoup d'ampleur ces 20 dernières années. La statistique agricole publique a d'ailleurs commencé à documenter ce phénomène de circuits courts à partir du recensement agricole de 2010. Donc, l'étude qui a été publiée sur le sujet indiquait déjà que 21% des agriculteurs étaient en démarche de circuits courts. Et le chiffre d'affaires total réalisé en circuits courts serait passé de 10% à 12%, mais simplement entre 2013 et 2016. Donc, c'est vraiment des échelles de temps proches, c'est pas négligeable. Toutefois, cette situation reste très hétérogène selon les productions et selon les territoires. Donc si on détaille juste un peu, on s'aperçoit que le maraîchage s'en sort bien, la viticulture aussi. En culture fruitière, ça fonctionne aussi, mais à l'opposé, on ne retrouve que 3% de circuits courts dans les grandes cultures. Alors si je cite les grandes cultures, c'est ce qui permet aussi d'apporter une grande partie de nos besoins énergétiques. Donc on voit bien que nous sommes quand même loin d'une reterritorialisation.
0: Et pourtant, les attentes vis-à-vis -vis des circuits courts semblent considérables sur le territoire et de la part de nos concitoyens
1: Alors, Elles sont considérables, en plus elles sont diverses et variées en fonction des points de vue. Pour le consommateur, on peut déceler une aspiration à accéder à une alimentation qui serait plus saine, notamment depuis la médiatisation des différents scandales sanitaires. Il y a aussi l'aspect environnemental pour le consommateur. Il voudrait consommer plus responsable en évitant du gaspillage, en évitant de la surconsommation, en réduisant le temps de cheminement des marchandises ou les émissions de gaz à effet de serre. Et puis, il y a aussi un effet retour au terroir pour encourager le tissu économique local, payer au juste prix, reconnaître un certain savoir-faire, euh, avoir une meilleure aussi information sur les produits. Ça, c'est côté consommateur. Pour les producteurs, ça peut être de rendre accessibles des produits locaux de qualité au juste prix. Ça peut être aussi de lui permettre à ce producteur de vivre plus dignement, donc de redonner un, un débouché qui est motivant, plus éthique. Et ça peut aussi être euh, d'augmenter les échanges avec d'autres producteurs ou avec ses clients ou ses futurs clients. Mais les motivations sont aussi culturelles euh, et varient d'un pays à l'autre. La France, on va plutôt insister sur euh, la qualité des produits. Quant à l'Allemagne, on va plutôt insister sur l'impact sur l'environnement. Donc, c'est peut-être important de commencer par définir ce terme de circuit court. Alors, on va distinguer le circuit direct, le circuit court et le circuit long ou le circuit traditionnel. Dans le circuit direct, vous n'avez pas d'intermédiaire du tout entre le producteur et le client. Dans ce qu'on appelle le circuit court, vous avez au maximum un seul intermédiaire entre les deux parties. Par exemple, vous allez chez votre boucher qui se fournit directement auprès du producteur. Là, on serait dans un cadre de circuit court. Donc, il faut faire attention, circuit court comprend aussi le circuit direct. Au maximum, un intermédiaire. Ça peut être direct. Et dans le circuit long traditionnel, vous avez au moins deux intermédiaires.
0: Donc, le circuit court comprend le circuit direct, puisqu'il y a maximum dans le circuit court un seul intermédiaire. C'est le circuit direct zéro. Donc, circuit court ne signifie pas forcément que le produit soit local, c'est-à-dire que son
1: origine soit proche de son lieu de vente. La définition que vous proposez, elle, elle me surprend en fait. Alors, effectivement, ça peut paraître surprenant, mais en fait, ce premier critère, cette première définition, par le nombre d'intermédiaires n'est pas le seul. On peut évidemment ajouter un critère euh, géographique. Le problème avec ce critère kilométrique, c'est qu'il pose au moins deux difficultés. Premièrement, il n'y a pas de consensus véritable sur le nombre de kilomètres à respecter. Euh, L'échelle géographique de ces circuits peut donc être de quelques dizaines de kilomètres ou plusieurs centaines de kilomètres. En Angleterre, avec un certain mouvement donc euh, locavoriste, la distance était fixée par exemple à 100 miles, donc ce qui équivaut environ à 160 km En France, on a eu un décret qui parlait pas exactement des circuits courts, mais qui parlait du local. Pour qu'un produit soit considéré comme local, euh, le euh, décret avançait une distance maximum de 80 kilomètres. L'ADEME, plus généralement, dans certains rapports, avance un chiffre qui devait être inférieur à 150. Et vous retrouvez sur bon nombre de rapports, publiés en ligne, le chiffre de 250 km. Jusqu'à 250 km, on pourrait être considéré comme circuit court. Donc, il n'y a pas consensus. Et euh, on a un deuxième problème avec ce critère kilométrique, c'est que le nombre de kilomètres et le nombre d'intermédiaires ne coïncident pas toujours. Vous pouvez très bien avoir un seul intermédiaire, mais lointain, et être qualifié de circuit court. Prenez par exemple le cas de certaines ventes sur Internet. A l'inverse, vous pouvez avoir deux intermédiaires tout en étant dans la même région, donc être très proche. Mais je suppose quand même qu'un
0: circuit court alliant peu d'intermédiaires et proximité géographique ne peut avoir que des impacts positifs,
1: et notamment sur le plan environnemental. Pour répondre à votre question, oui, une distance réduite entre producteurs et consommateurs devrait logiquement limiter les coûts de transport, les externalités négatives qui sont associées comme les émissions de gaz à effet de serre ou la consommation d'énergie. Si vous achetez, par exemple, une partie de vos aliments en local et que vous, vous déplacez à pied ou en vélo ou même en transport en commun, c'est très bien et c'est a priori mieux que si vous empruntiez les mêmes modes pour acheter des produits qui viennent du bout du monde. On peut en plus ajouter d'autres arguments en faveur de l'environnement. Les déchets de conditionnement. Dans les circuits courts, vous utilisez généralement moins d'emballages. Donc ça fait baisser aussi l'impact environnemental. Et un dernier argument, si vous réduisez le temps entre la production et la commercialisation, vous faites moins appel à des techniques de conservation comme la congélation qui, elles, sont très énergivores et émettrice de gaz à effet de serre. Donc ça, ce sont uniquement des indicateurs pour les externalités environnementales. Oui, et
0: au-delà de l'aspect environnemental, on peut aussi considérer peut-être le soutien économique que ça
1: apporte à des producteurs. Alors oui, et bien au-delà, hein, l'objectif de réduire le nombre d'intermédiaires pourrait permettre aux agriculteurs de capter une part plus importante de la valeur ajoutée. Mais plus largement, ça permet de créer une dynamique au niveau territorial, en régénérant le patrimoine, les savoir-faire ou en bénéficiant à d'autres activités économiques, l'artisanat, le tourisme. Alors d'après une étude de la London School of Economics, euh, si vous prenez 10 euros et que vous les dépensez auprès d'un producteur d'un marché, ça permettrait de redistribuer 25 euros dans l'économie locale. Alors que si vous prenez cette même somme, ces mêmes 10 euros, et que vous les dépensez dans une grande surface, alors... La redistribution ne serait que de 14 euros dans l'économie locale. Mmh. On a un autre rapport qui nous vient cette fois de l'Assemblée nationale qui nous informe aussi que euh, les circuits courts sont beaucoup plus intensifs en termes de main d'oeuvre. Donc en termes d'emploi, ça serait aussi quelque chose de bénéfique. Donc a priori, tout ça a du sens économiquement, mais c'est aussi une reconnaissance de l'amour, du soin, du temps qui est consacré au travail des producteurs. Je crois néanmoins
0: reconnaître dans votre ton, Thomas, une certaine nuance, voire une prudence pour tempérer l'enthousiasme et l'engouement de l'opinion publique vis-à-vis -vis des circuits courts. Est-ce que leurs bénéfices seraient moins indiscutables
1: que ceux supposés ou espérés Alors, il y a des enjeux ou des espoirs, si vous préférez, environnementaux, économiques et sociaux. Mais parfois, entre ces enjeux et la réalité, il y a quelques zones d'ombre. Donc, si on est un peu plus subtil, pour revenir à notre problématique... Outre le cœur du métier de l'agriculteur, c'est-à-dire produire, s'ajoutent des tâches logistiques et de transport, comme prendre et préparer les commandes, comme conditionner, comme livrer. Des tâches de commercialisation, qui ne sont pas toujours au cœur de leurs compétences, qui sont chronophages et qui, bien souvent, sont coûteuses en ressources comme en main-d'œuvre. D'autant que ces agriculteurs possèdent généralement peu d'expertise sur la logistique, le plus souvent une formation qui serait faite sur le tas. Sur les effets environnementaux, ce que vous consommez, il a bien fallu le produire. Et sur ce point, le consommateur ne peut pas grand-chose. Or, les deux tiers de l'empreinte carbone de l'alimentation en France sont liés à la production. Donc l'enjeu de réduction et d'optimisation du transport est bien réel, mais le mode de production compte pour beaucoup dans le bilan environnemental d'un circuit alimentaire. Dans les circuits courts, vous avez moins de concentration de la production. Donc plus vous multipliez les fermes, plus vous multipliez les points de vente, plus vous fragmentez les flux. Et cette fragmentation ne permet donc pas d'activer un levier qu'on appelle la massification et de fait on voit se multiplier de nombreux trajets comprenant un faible taux de chargement. Donc le local en termes de kilomètres ne rime pas forcément avec le moins polluant. Attention aussi au mode utilisé. Les émissions par kilomètre parcouru et par tonne transportée sont environ 10 fois plus faibles pour un poids lourd de 32 tonnes et 100 fois plus faibles pour un cargo qui traverserait l'océan que pour une camionnette de moins de 3 ,5 tonnes 5 que va utiliser notre agriculteur. Donc j'ajouterais aussi que si vous produisez en circuit court des produits locaux mais hors saison, l'impact environnemental sera pas bon. L'ADEME nous donne un avis et un exemple très parlant. Une salade qui est cultivée en Allemagne, sous serre, en hiver, aura un bilan en termes de CO2 émis, de la production jusqu'à la consommation, qui serait deux fois plus élevé que le même légume qui serait importé d'Espagne où il est cultivé en plein air. Thomas, pour conclure, face à la mondialisation, est-ce qu'il faut manger local Alors, Si la France, on l'a dit, n'est pas souveraine au niveau alimentaire, avec des initiatives comme les circuits courts existent, tout n'est pas parfait dans ces circuits. Je crois qu'il faut éviter intellectuellement deux choses, deux pièges. Un premier piège qui serait un scepticisme ou un rejet systématique des alternatives. Ça reviendra à confondre une pièce du puzzle avec la carte entière. Les circuits courts peuvent diminuer les impacts environnementaux et sociaux par rapport aux circuits longs au circuit traditionnel. Mais il ne faut pas rejeter ces alternatives car elles ne semblent pas assez euh, ambitieuses. Les acteurs des circuits courts ne prétendent pas sauver la planète, réduire l'insécurité alimentaire ou les inégalités alimentaires euh, tout en réduisant la malnutrition. Ce n'est pas ça le propos. La deuxième chose à intellectuellement euh, éviter, je crois, c'est un amour systématique de ces alternatives. Les causalités entre circuits courts et effets vertueux ne sont pas automatiques, ne sont pas généralisées. Il y a des réserves. Les chaînes traditionnelles, d'ailleurs, sont souvent décriées par exemple, pour la précarité des conditions de travail, mais elles n'en demeurent pas moins efficace d'un point de vue logistique. Elles fournissent tout de même, dans la grande majorité des cas, le bon produit au bon moment, au bon endroit et à un coût maîtrisé. Donc le systématisme, nous fait oublier que des initiatives de qualité existent et le systématisme nous fait aussi oublier que nous sommes très nombreux à nourrir et qu'une grande majorité d'entre nous ne s'imagine même plus la difficulté de mettre à disposition un tel nombre de produits alimentaires différents dans des milliers d'endroits. Donc, il faut sans doute être un peu plus patient en tant que citoyen éclairé. Les études de qualité existent dans la recherche sur le circuit court. Mais se former, s'informer, prend du temps avant un achat, par exemple sur les produits en vente, sur les conditions de production, sur l'origine des produits, pour ne citer que cela. De là, l'importance de l'action publique pour structurer et soutenir ce modèle, mais aussi pour nouer, pour les producteurs, des partenariats, pour s'organiser en coopérative est très importante. Merci Thomas, nous avons là de quoi nourrir nos futures discussions dans le libre-échange.
0: Ce podcast vous a été proposé par le SCE, la grande école du commerce extérieur.